0: Ollaan jonkin verran eri mieltä siitä, miten varhaiselta ikäkaudelta ihminen voi saada säilöön aikaisimmat muistikuvansa. Tuo varhaismuistamisen lahja ja erilainen eri ihmisillä. Minun ensimmäiset muistoni projisoituvat jokseenkin tarkkaan kolmannen ja viidennen ikävuoteni välimaille. Erälaisia välähdysnäkemyksiä on jäänyt muistiin hiukan aikaisemminkin. Mutta sellaiset muistikuvat, jotka jollakin tavalla ovat jääneet jatkuvasti mieleen ja jotka ovat palautuneet erilaisten elämäntapahtumaan yhteydessä hetken tapauksiin assosioituneena jopa tavalla tai toisella vaikuttaen esimerkiksi kirjallisessa tuotannossa, ne ovat kolmannen ikäkynnyksen myöhemmältä puolen. Muu on sinänsä perin vähäpätöinen. Mutta usein hykähyttävän selvänä elämäni varrella palautunut kesäinen kuva on jäänyt muistiin noilta kolmivuotiaan ajoilta. Ehkäpä joku kuuntelijoista pitää tätä lapsuuden muistikuvaa liian joutavana kerrottavaksi, mutta minä sen kuitenkin nyt kerron. Kun pikkupojan käsitykset elämästä ja hänen omasta suhteestaan siihen alkavat muotoutua, niin eräitä ensimmäisiä heräävän tietoisuuden ilmauksia on käsitys, että hän on mies. Siis jotakin aivan toista kuin ympärillä vikisevät tyttölapset. Tuon asian tajusin verraten varhain minäkin. Siksipä tätä tietoisuuttani hämmetikin pahasti se seikka, että kotini lähimpäin naapurien pojilla, haapo kallella ja oskarilla, oli miehuuden näkyvissä varusteissa ratkaiseva etumatka minun nähden. Heillä oli housuissaan eturako, josta pojat päästeli että huiskis vain, kun sen sijaan minun täytyi sen pikkuasiankin vuoksi aukaista housujen takaluukkua. Tuo asiaintila synkisti silloista maailmankuvaani, mutta valittamisesta ei ollut tapua. Sillä äitini sanoi, että Kalle ja Oskar ovat vanhempia, heille tuo sopii, mutta minulle ei etupuolisen toiminnan aika ole vielä tullut. Keskustelun kuuli Möttösen Tiina, kotini työmiehen emäntä, ja hän ymmärsi nuoren miehen elämän raskaan paineen. Heljänä kesäisenä sunnuntaina, jolloin pihallamme sireenit muhkeimmillaan kukkivat ja tuoksuivat, otti Tiina sakset ja sanoi, että mennäänpä sartu tuonne sireenien taakse nyt. Ja klipsis, minulla oli oikeat miesten housut. Jo samana iltapäivänä oli meitä kolme uljausti keikistävää poikaa vanhan terveaudan partailla. Näin olin sirreenien kukkiessa ja tuoksuessa sivuuttanut erään tärkeään elämänvaiheen. Tuo kuva, sakea pensaikko ja sen väkevä tuoksu liittyneenä suureen mielenhuojennukseen, on seurannut minua halkielämän ja välillisesti olen sen oikeastaan sillä hetkellä tuota alkutapahtumaan ajattelematta siirtänyt jossakin muodossa kirjalliseen tuotantoonikin. Kerran tuo lapsuusmuisto valautui taas sängen aistimusvoimaisena erääseen elämän sattumaan. Se tapahtui Sääksmäellä Rapolan kartanossa. Siellä on komea sireenipeisaitten rivi oli ainakin ennen. Eräänä kesänä 1930-luvulla oli silloinen tasavallan presidentti Svinhullut vieraisilla Rapolassa syntymäkodissaan, ja hän kulki seurueenneen tuota sireenikujaa pitkin. Minä en kuulunut kutsuvieraisiin, vaan seisoin sivummalla juhlallista menoa tarkaten, ja minua suuresti harmitti silloin joku asia. Mutta äkkiä minua alkoi naurettaa. Tuusin väkevänä mielteenä, Melkein kuin kuvana olevani jälleen kolmivuotias, joka harmittelee jotakin itse asiassa mitä mitättämintä elämän pikku seikkaa, mutta joka siellä syreenien varjossa äkkiä vapautuu painostavasta tunnelatauksestaan ja kokee elämän jälleen antoisan täydellisenä. Sitten toinen pienoiskuva, ehkä viisivuotis-ikäkaudelta. Muistan tarkalleen syksyisen päivän, jolloin vingahteleva pohjoismyrsky taivutteli kotipihani puita. Isäni lähetti minut asialle, vaihtamaan naapurissa hopearahoiksi viiden markan seteliä. Sain kouraani tuon siihen aikaan ison rahan, viitosen, ja lähdin juoksemaan kylään. Mutta tielle tultuani tuulenbuuska sieppasikin viitosen hyppysistäni ja lennätti ilmaan näkymättömiin. Itkuhan minulta pääsi, Juoksin takaisin ja etsin äidin, jolle kerroin, mitä oli sattunut. Sain ensin tuiman nuhteen, mutta sitten juoksimme yhdessä etsimään, joka eksintä tietysti sellaisessa tuulessa tuntuu aivan turhalta. Äiti kysyi, missä kohdin seteli lähti lentoon. Näytin paikan ja äiti sanoi, katsotaanpa nyt, miten tuuli kiertää, kuinkahan se veisi paperipalan. Samassa leikkasi minullakin. Juoksin sisään, repäisin sanomalehdestä suunnilleen setelin kokoisen palasen, menin samaan paikkaan, mistä seteli leisi ilmaan ja päästin paperin lentoon. Seurasin sen menoa, juoksin perässä, näin miten Lappunen paiskautui vinhoin kaartein ylös, kieppui hetkisen ja sitten paiskautui ru- kuistin nurkkaukseen. Kun juoksin paikalle, olin nurkassa melkein vierekkäin viitone ja paperipalane. Tuokin tapaus on merkillisen usein elämäni varrella palautunut mieleeni ja aina samanlaisissa toivottomilta näyttävissä tilanteissa. Koitahan paperilapulla. Se on ollut kuin merkillinen vaatum, joka on antanut äkkilohtoa ja tuonut uskon varmuutta antavan tunteen. Se on Jotakin samaa kuin, älähän hätäile, pahalta näyttää, mutta kyllä se järjestyy. Tietysti se on ollut selvää fatalismia, hieman vaikkapa naurettavaakin uskoa sattumaan, mutta miksi ei myös kohtaloon, sallimukseen. Joka tapauksessa tuokin lapsuustapahtuma on seurannut minua läpi elämän. Olen sen myös aikoinaan siirtänyt erään romaanini lehdille. Monella tavalla lapsuus muistoihini liittyy joki. Sisäsuomalaiseen maisemaan kuuluu olennaisesti järvi, saaria ja niemiä sekä metsänpeittoisia määrinteitä. Lapin horisonttiin leikkautuvat tunturit. Rannikkopohjalaisen vakionäkymä taas on niittujen, peltojen ja kylien halkivirtaava joki. Väkevimpiä ja pysyvimpiä lapsuuteni muistikuvia on syntymäpitäjäni halke virtaava jokin. Se oli silloin paljon runsaas vetisempi kuin nyt, sen jälkeen kun sitä on alajuoksulla on vuosikymmenet perkailtu. Siksi sen vuoden vaihtelutkin olivat ennen jyrkemmät ja väkevämmät, tulvat laveammat, virran väkevyys vahvempi. Sillä oli niihin aikoihin vielä merkitystä kulkuväylänäkin käsin ja talvin. Sellaisena sen olen muistiini säilyttänyt. Myös kirjallisessa tuotannossani jokiranta-alueineen ja eri, eri vuoden aikaisilmiöineen näyttelee huomattavaa osaa. Useissa sekä historiallisissa että nykyaikaisromaaneissani olen ainakin osittaiseksi tapahtuma-alueeksi valinnut asutuksen. Eräissä teoksissani sellainen muodostaa keskeisimmän liikuntakentän. Viimeisen varsinaisen historiallisen romaanin nimikin on Kahden joen kansa. Kysymyksessä on tällöin Kyrön ja Lapuan joet. Varhaisimpiin muistikuviini siis kuuluu kesäinen joki aukea koko heinä heleydessään ja sen kahden puolen jokea liikehtivät heinän Olen erääseen teokseeni siirtänyt tällaisen lapsuuden näkymäni näin. Niittäjiä niin kauas kuin katse kantoi. He liikkuivat pitkissä jonoissa, jotka polveilivat kuin hitaasti etenevä 10-10 nivellinen nivellinen mittarimato, nikamat nousten ja laskien, ja joka jokaisen selän painahduksella välähti vihreässä heinässä viikatteen kirkas terä kuin päiväkorennon siipi. Etumaisena niitti aina mies, sitten seurasi sekaisin miehiä ja naisia, Miehet, valkoiset pairanhihat välkkyen, ja useimmat harmahtavissa hurstihousuissa, naiset pitkissä vaaleanpunaisissa hameissaan, valkoinen mekko höllänä hulmuten. Jokirantaan päästyä selät oikenivat, huahdettiin. Sitten otettiin esiin teroituskivet ja alkoi hiomisen kilke, tikkuaminen. Iloinen raksutus singahteli jokirannasta. Kiven kilkattelu vasten oli kuin kivitaskuparven tikitäki tai ukkometson nokan napsutus auringon nousussa. Kun näihin näkymiin lisää vielä kuvan lapualaisten heinäveneistä, jotka hevosten vetäminä junnivat vastavirtaan kaukaisilta niityiltä lapua kohti, niin vuosisadan lopun heinänteko saakin riittää. Tahtavin oli joki keväällä, suuren tulvan tullen. Se laveni monen kilometrin levyiseksi, keskeyttäen liikenteenkin niillä seuduin sinä aikana, jolloin oli vain lautta joen ylittämiseksi. Kahden lähimmän sillan välimatka siellä oli 40 kilometriä. Tulvan tuloa olen lapsuus näkymään mukaan kuvannut muun muassa näin. taa huhtikuinen sade. Purrot ja ojat purkavat vesiään jokiuomaan. Se paisahtaa yli partaitteensa ja huuhtaisee alleen avaraltin niittymaita. Jokea ei enää ole. On vain kilometriä levyinen mertä kohti vyöryvä vetten paljous, joka loivasti lainehtivalla pinnallaan kantaa suuria, likaisen harmaita jäätelejä. Ne lamaavat alleen tiheät pajupensaikot. Pysähtelevät, pyörähtelevät. Lähtevät jälleen junnaamaan vääjäämättömästi virran painamina, murentavat tylpän kuonosa harmaiden latojen seiniin, rysäyttävät hajalleen ladon siellä ja täällä, sirottaen hirret vettä vietäviksi. Joskus nousee vyöryvälle laineikolle kokonaisia peltoja, jotka ovat leikkautuneet irralleen roudan rajasta ja seilaavat tulvan mukana virstan kaksi kunnes tarttuvat pensaikon reunaan ja painuvat uusiin asemiin. Jossakin alempana, missä törmät nousevat korkeammin, muodostuu jääpato. Vesi paisahtaa nopeasti. Ylempänä olevissa kylissä joutuvat ihmiset ja karja pakenemaan veden uhkan tieltä, mutta pian he pääsevät palaamaan jälleen, kun padot jyskyen murtuvat ja vedet syöksyvät mertä kohti vaaraten ja pauhaten. Kevään kohisevassa simfoniassa soittaa joki väkevästi teemaa, talvelta henki pois, Kesä esiin. Sellainen on joki. Sen henki on levoton. Se on olemisessaan vaihteleva, rajoituksensa kieltävä, ajoittain alistuva, mutta jälleen sidonnaisuutensa sietämiseen kyllästyvä ja kahleensa katkuva, aina eteenpäin pyrkivä. Minne? Kun hän jonnekin. Mereen, kohtaloonsa, katoamiseen, suurempaansa sulautumiseen. Tuon tapaista olen tuntenut omaa jokeani katsellessani. Kuin kohtalo, väkevä, väistämätön, omaa tietä ja järkähtämättä vaeltava, salaperäinen ja monasti yllättävän salavihainenkin on joki. Enkä vain tuota ole tuntenut, vaan monasti myös kokenut väkevinä elämyksinä. Monta kertaa olen siellä ollut jo poikavuosina hukkumisen vaarassa, kesin uinti talvin luistelumatkoilla. Myöhemmistä sattumuksista mainittamattakaan. Tähän lyhyen esitykseen mahtuneet lapsuuskuvat eivät suinkaan ole ainoat, jotka ovat hedelmöittäneet mielikuvitustani kirjallisessa työskentelyssä, antaneet virikkeitä tai tulleet miltei sellaisinaankin siirretyksi kerrontaan. Niitä on tietysti muitakin, paljonkin. Mainitsen lopulta vielä yhden, vaikkapa sanoisin kirjallisen muistikuvan. Olen muistelmateostani ensimmäisessä osassa kertonut erästä 11-vuotiaana tekemästäni kesäjuhla-matkasta, jossa otin osaa poikaan kilpailuun saaden ensipalkinnon. palkinnon. Palkintona oli J.H. erkon juuri ilmestynyt runovihko suomalainen huoneen taulu. Osasin tuo vihkosen jokaisen runun ulkoa, mutta erikoisesti jäi siitä mieleeni lyhyt yksinäinen lause elämän totuutta etsi. Eihän tuo lause mikään ihmeellinen ollut. Ei runollisessa mielessä enempää kuin olevaisuuden probleemien, probleemien ratkojanakaan, mutta kolmisanaisessa lyhyydessä se kuitenkin iskeytyi mieleeni pysyvästi kuin kiveen hakattuna, näkö- ja kuulokuvana. Ja on usein elämäni varrella määrätyissä tilanteissa välähtänyt esiin kansalaisena, kirjailijana, lehtimiehenä ja politiikassakin. Ei varsinaisesti osoittain suuntaa, vaan pakottaen etsimään, arvioimaan, valitsemaan, missä mielessä ja muodossa, minkälaisissa tilanteissa ja mitä aikaansaaden, ehkäpä ei aina mitään. Sen selittämiseen ei tässä ole tilaisuutta, vaan ainoastaan sen seikan toteamiseen, että tuollainenkin lapsuudessa mieleen iskostunut lausahdus voi jäädä vaikuttamaan koko elämän ajaksi,